0: Ce qui nous plaît dans, dans la philosophie vraiment euh, initiale, on va dire, l'entreprise libérée, c'est que les êtres humains sont bons mm -hmm. et que chacun va être doté d'un talent. Par à partir de ce moment-là, en fait, euh, moi j'ai observé chez Imanja depuis 7 ans euh, beaucoup de choses magiques.
1: Salut, bienvenue sur Harmony Insight, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils, et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute Salut Marie Bonjour Vincent écoute, Merci beaucoup, euh, tu nous reçois dans un endroit spécial, on va en dire un mot Juste après, juste avant et pour commencer ce podcast, j'avais une question pour toi. Euh, on reproche souvent à la culture d'entreprise d'être quelque chose de très conceptuel, voire trop. Pour toi, est-ce que la culture d'entreprise peut avoir une manifestation physique
0: Excellente question. Oui, bien sûr. Euh, alors évidemment, je vais dire qu'elle peut se traduire dans les bureaux. Mm -hmm. Je pense qu'on va en reparler. Mais tout simplement, elle se vit et du coup, elle se manifeste dans... Euh, les fêtes qui sont organisées par la boîte, euh, le team building, euh, l'ambiance au déjeuner. Donc euh, oui, moi je pense que c'est très concret.
1: Mmh, super. Et oui, effectivement, on, on va en parler. Et donc justement, pour tu, tu nous parles de bureau. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, en lançant cet épisode, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Yemania Si je le prononce bien, j'espère.
0: Yemanja. Yemanja, voilà. Mais, non, mais au, Brésil... Au, <rire> au Brésil... au début. Au Brésil, ils le disent plus comme tu l'as dit. Donc ouais, euh... ça doit être une <rire> <rire> Euh, oui, avec plaisir. Donc, je suis Marie Vaillant, je suis cofondatrice de Yemanja. Euh, ça fait sept ans que nous avons euh, créé l'entreprise et Yemanja, c'est un aménageur de bureaux. Donc on est un acteur euh, dit design and build, ça veut mm -hmm. dire qu'on fait la conception et la réalisation des bureaux, à la fois comme architecte, on va travailler sur euh, les plans, sur la manière d'organiser l'espace et euh, comme contracteur général, on va faire des travaux. Et puis après, ce qu'on préfère, c'est personnaliser les lieux, leur mmh. donner une âme, en tout cas donner du sens à, mmh. à l'aménagement.
1: Et Justement, tu parles d'aménagement et tu parles d'âme. Euh, tu nous reçois aujourd'hui, enfin tu me reçois en tout cas parce que je suis tout seul, euh, dans les nouveaux bureaux euh, de et donc Des bureaux qui sont en plein aménagement et qui, ce que tu m'as fait visiter, je ne te cache pas avant de venir, qui sont déjà magnifiques et déjà hyper spacieux. C'est une clé de lecture intéressante pour une culture, donc Qu'est-ce que ces bureaux disent ou vont dire euh, de la culture de Limanjou?
0: Oui, alors effectivement, euh, tu viens en avant-première parce qu'on a déménagé il y a deux semaines. Faites un podcast,
1: va... vous, aurez, vous aurez vraiment de la chance de voir des trucs.
0: <rire> On va faire une inauguration officielle bientôt. Euh, donc là, c'est encore en chantier. Euh, oui, j'ai fait la visite parce que. Euh, nous, on va estimer qu'un projet d'aménagement de bureau il est réussi si euh, notre client justement va utiliser ses bureaux comme support pour présenter son entreprise, et c'est ce qu'on a envie de faire ici. Donc, chaque visiteur a le droit à une visite complète des bureaux. En tout cas, c'est la volonté. Après, c'est un peu grand, donc euh, Bien. Non, ça a <rire> on ne peut sens. pas passer euh, toujours 20 minutes à tout visiter, mais, mais en tout cas, c'est une manière de effectivement de présenter évidemment notre travail et de raconter aussi qui on est. Bien sûr. Euh, ce que ces bureaux disent de Yemanja. C'est qu'on est créatif, euh, on essaye de faire un lieu qui vibre, euh, qui nous ressemble, qui va avoir sa part d'originalité. qu'on on aime bien travailler dans l'urgence, euh, euh, de manière organique, on va dire. C'est-à-dire un bazar organisé. Mm -hmm. Je vais pas faire peur à, à nos clients qui auraient des projets d'aménagement de bureau mais c'est vrai que voilà c'est un bureau qu'on prend dans un état très délabré dans un timing euh, record. Non, c bien. et bien, les on...
1: contraintes que, que, bah, que, que vos clients très ont, très et fait. comme ça, vous leur montrez, regardez ce qu'on a fait en très peu de temps, et je ne vous dis pas le bazar que c'était quand on le récupéré. <rire>
0: voilà, et, on, et du coup, ça, ça nous amuse beaucoup. Euh, et puis, euh, j'espère que ça va montrer euh, notre expertise sur les nouveaux modes de travail, en essayant de, de créer un lieu qui montre euh, le futur du travail, ou en tout cas un futur possible des espaces de travail.
1: Alors qu'est-ce que tu appelles le futur du travail Parce que c'est une, une expression qui est ouais. très très usitée, on va dire.
0: Oui, d'ailleurs euh, c'est un sujet parfois où, dont nous-mêmes on peut, on peut se lasser, mais euh, le fait est que le monde du travail est en perpétuelle évolution, mm -hmm. pas plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou même
1: oui, il suis, 100 il 100 ans. Il les évolutions du monde tout court d'ailleurs.
0: Exactement, et puis bah, nous c'est notre passion. Donc, euh, euh, je dirais que on, on peut pas dire euh, le futur du travail comme quelque chose de, de certain qu'on qu voit, mais en tout cas, d'essayer d'écouter euh, les envies des collaborateurs, ce qu'on voit chez nos clients et de projeter aussi ce que nous, on aime comme manière de travailler. On a une équipe qui est alors, euh, d'âge très varié, euh, mais euh, de moyenne d'âge plutôt, plutôt jeune, plutôt créatif, très intéressé par le sujet du travail. Et du coup, on essaye d'être nous-mêmes un laboratoire pour se dire c'est quoi euh, les, des bureaux euh, dans lesquels on sera bien pour travailler euh, mmh. avec euh, nos envies d'aujourd'hui et de demain.
1: Et justement, enfin, tu te définis, tu définis Yamanja comme un, un aménageur de bureaux. C'est un marché qui est vaste, enfin aussi vaste qu'il y a de bureaux en France, donc toutes les entreprises ont globalement des bureaux, donc elles ont toutes été ménagées Pour te différencier sur ce marché-là, en tout cas pour le changer, c'est quoi la vision que tu portes avec Yemanja et qui t'a quelque part poussé aussi à créer cette, cette entreprise
0: En fait, on a créé Yemanja... Euh, quand on s'est aperçu que les aménageurs du bureau venaient soit de l'univers du BTP, donc mmh. avec une vision très technique de l'aménagement de bureau, soit euh, de l'architecture et du design, donc une vision voilà, plus euh, euh, esthétique et presque mmh. artistique du bureau. Nous, on venait en, Je ne suis pas architecte, mon associé non plus... Et euh, on venait de l'univers des startups et on avait découvert, euh, enfin, en tout cas pour ma part par hasard, que euh, le bureau pouvait vraiment jouer un rôle justement dans la culture d'entreprise mmh. et qu'en fait un aménagement de bureau c'était un projet humain avant d'être un projet technique ou artistique. Mmh. Et ça c'est depuis le, le début et ça nous a énormément différencié euh, quand on a lancé l'entreprise. Aujourd'hui, je dirais que avec la pandémie, euh, toutes les entreprises se sont posées la question du rôle du bureau et du coup tous les aménageurs de bureaux ont introduit de l'humain dans leur approche. C'est vrai que c'est quelque chose que nous, on fait euh, dès le début. On n'a pas mmh. de ligne éditoriale. Nos architectes, ils sont formés pour écouter les goûts du client et mettre de côté éventuellement leurs propres envies euh, mmh. esthétiques. Et euh, ce qui est important pour nous, c'est que l'équipe s'amuse dans les bureaux, euh, s'y retrouve, que ça lui ressemble. C'est pas d'avoir fait euh, la plus jolie courbe possible sur euh, le bar ou
1: la bande oui, d'accueil. Hum. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu, à la fois, tu dis, on essaie de créer les espaces de demain, du futur, du travail. Avec, la, quand on entend ça, on peut avoir l'impression qu'il y a une évolution euh, linéaire, on va dire, tu vois, du passé vers le futur. Et il y a aussi ce côté, vous faites des bureaux qui sont là pour refléter la culture de vos clients. Et c'est ce que tu viens de dire. Nos architectes sont pas là pour projeter leur conception et dire, c'est moi le, le, le grand artiste, tu me laisses faire ce que je veux, je t'inquiète, ce sera bien. On est là pour s'adapter à toi. Comment tu concilies ces, ces, ces tendances qui, sont, qui existent et ce besoin d'une autre part de de personnaliser
0: Alors, euh, bon, c'est de l'écoute. Euh, bon, dans ta question, il y a quand même, de mon point de vue, deux aspects. Il y a l'aspect euh, fonctionnel du bureau. Autrement dit, euh, est-ce qu'on va faire des espaces ouverts, des bureaux fermés Est-ce qu'on va introduire du flex Est-ce qu'il y a une salle mmh. de sieste, une salle de créativité Donc ça, c'est l'aspect fonctionnel. Et après, il y a l'aspect plus... Euh, 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 design, euh, esthétique du bureau, on va dire décoration que nous on va appeler personnalisation. Dans les deux cas, c'est de l'écoute. C'est-à-dire que nous, chez Yemanja, par exemple, il euh, n'y a pas de bureau individuel fermé. Mais si notre client a besoin de bureau individuel fermé, on ne va pas lui dire « Ah bah non, désolé, nous, euh, chez nous, les patrons n'ont pas le droit d'être euh, dans un bureau fermé. » Donc, c'est vraiment d'écouter ça. Mm -hmm. Notre grand plaisir, c'est d'éveiller les... Ouais, les je ne veux pas dire les consciences mais en tout cas euh, de faire naître des idées de dire bah vous savez euh, aujourd'hui euh, on a pas mal d'équipes qui sont euh, dans des petits open space de 6-8, euh, on enlève les portes ça permet de faire et, et, et d'introduire une réflexion mm -hmm. mais après c'est on va rester dans dans l'écoute et pour la partie euh, plus euh, design ce qu'on fait c'est que euh, on écrit un univers donc, nous, le, le fil rouge pour une personnalisation, c'est vraiment une histoire qu'on raconte. Donc mmh. C'est un storytelling qui part très loin, qui est ultra conceptuel, ultra imagé et euh, qui, du coup, euh, s'exonère un peu des envies euh, éventuellement de couleurs euh, imposées par le marketing ou les direction artistique on, on est vraiment sur, OK, qu'est-ce qu'on veut dire dans vos bureaux Quelle est l'histoire qu'on raconte
1: mmh, Du coup, j'imagine qu'il y a une vraie dimension d'accompagnement aussi pour faire émerger cet univers-là, en tout cas. Oui, Personne ne part du même endroit en termes de, de maturité et de savoir raconter son histoire et sa culture, mais tu dois avoir ce, ce rôle-là aussi.
0: Oui, alors on ne se positionne pas comme euh, un cabinet de conseil RH qui aiderait les entreprises à euh, rédiger leur culture et leurs valeurs. C'est ce qu'on fait, nous. Non, mais je, je le dis. Et ça, on en a besoin. Quand, quand ça a été fait, bah, c'est sûr que c'est puissant et c'est ouais. très intéressant. Nous, on, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un shoot de culture sur euh, sur l'équipe. Donc, on, on réunit, un, un, on fait une réunion où on réunit, okay. euh, euh, un, si possible, un panel représentatif euh, et on leur pose des questions, euh, mais qui, qui volontairement vont être assez décalées. La mmh. question la plus décalée, c'est euh, si l'entreprise était un animal. Qu'est-ce qu'il serait. Et en les faisant parler, nous on va on va capter euh, voilà qu'est-ce qui leur ferait plaisir, qu'est-ce qui leur fait envie. Euh, et à partir de ce moment-là, on va rédiger une histoire, mais qui encore une fois va s'affranchir euh, des des projets marketing, de des valeurs euh, que les RH auront validées, etc. C'est quelque chose de plus imagé mm -hmm. qui va qui ouais, va porter ouais, les bureaux. Crois,
1: ouais très bien. C'est intéressant parce que tu vois, justement, tu m'as fait visiter ces bureaux. Euh, on peut le dire ils sont très grands. Oui. Euh, ils sont immenses même. Vous êtes une trentaine euh, chez Manja. Beaucoup d'entreprises que par lesquelles j'ai pu passé, soit en tant que, enfin, soit c'était mes clients, soit j'y ai travaillé. On est plutôt dans une logique inverse. On sur-optimise l'espace. On fait du parler, On parlait. On parlait. On fait du flex. Euh, le but, c'est vraiment que tout soit optimisé au maximum. Qu'on puisse mettre le maximum de gens dans le minimum de, de place. J'exagère un peu, mais à peine. Euh, toi. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance-là Et du coup, pourquoi ce choix inverse que vous avez fait chez Yemanja, d'avoir des, des bureaux immenses, circulaires, très espacés, avec plein d'espaces différents en plus
0: Alors nous, on triche parce que comme c'est notre métier, on considère que c'est un investissement marketing. Bien sûr. Donc, souvent, le, le bureau est un de, enfin, ouais, le deuxième poste de dépense après la masse salariale. Donc, chez tous nos clients, c'est un poste très important. Et donc, euh, bah, l'optimisation, elle est compréhensible. En tout cas, on comprend bien la, la logique. Nous, on, on fait le, le pari que euh, si, on, si on si ce lieu fonctionne, s'il si, euh, intéresse des visiteurs, ça va nous, nous porter commercialement. Ça, c'est la première c est, c est réponse, absence. voilà. Ensuite, nous, ce qui nous plaît dans, dans le développement de l'entreprise, c'est de nous amuser. Donc, on avait aussi envie d'aménager ce lieu. Comme on, selon nos, nos, mm -hmm. notre intuition, euh, parfois nos clients, bah, ils n'ont pas envie de ce que nous, on, des mêmes choses que nous. Parfois aussi, les contraintes budgétaires vont nous empêcher de de de, de faire un projet qui pourrait être chouette. Donc là, c'est un grand terrain de jeu pour nous, pour nous amuser. Et puis après. Euh, voilà, nous on y croit, on a confiance dans l'avenir, euh, on avait besoin d'un lieu, ça, ça nous est arrivé. Donc pendant trois ans, on a eu un bureau dans le Marais qui était super, mm -hmm. beaucoup plus petit qu'ici, mais dans lequel on, on était bien. On a dû le quitter parce que c'est un lieu qui a été détruit par ailleurs. On s'est retrouvés euh, presque six mois sans bureau.
1: Euh,
0: C'était très dur, sûr, très très ouais. dur. Nous, le full remote, on est pas prêt.
1: Par bah, exemple dans votre métier quand tu dis aux clients euh, bah nous on n'a pas de bureau, on n'a pas besoin. Ouais,
0: mais même l'équipe euh, parce que l'équipe est libre de télétravailler, l'équipe est très agile, donc euh, c'est pas il y a pas vraiment de contraintes fonctionnelles à part euh, la proximité avec l'atelier des bricoleurs. Mais euh, ouais, on était triste, on a on a besoin de se voir, on a une communication qui est très orale. Bref, on cherchait un bureau mmh. et à partir de ce moment-là on cherchait un bureau idéalement placé parce qu'on se déplace beaucoup chez nos clients et qu'ils fassent aussi showroom, bah, naturellement, on est allé vers quelque chose de grand. Euh, il faut savoir aussi qu'on a beaucoup vu de clients prendre des bureaux euh, trop petits. Ah. Euh, bon, C'était surtout au démarrage, donc il y a quelques années, euh, où euh, on a des startups en croissance. Ils peuvent pas prendre un loyer trop élevé euh, ils s'installent et un an et demi plus tard, il ils nous froid, appellent il 3, et ils disent « c'est trop petit ». Et en fait, ça coûte extrêmement cher en énergie parce mmh. qu'il faut lancer une recherche, gérer la fin du bail. Mmh. Et donc, euh, souvent, on, 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 si les clients en ont les moyens financiers ou en tout cas le le, oui, le un, un volume qui leur permet de se lancer, on pense que c'est plus malin de prendre plus grand. Et puis, ça crée l'usage. Vous pouvez inviter euh, voilà, euh, peut-être des... Hum, des, des sous-locataires, ou en tout cas des gens qui peuvent profiter ah oui, du fait. lieu. Ça, voilà, on okay. pense que ouais, l'espace, c'est un mm -hmm. peu le luxe quand même, si on peut.
1: Et je rebondis sur ce que tu disais, tu disais l'équipe est libre euh, chez nous. C'est un autre sujet que je voulais aborder avec toi, chez Imanja, vous avez mis en place une structure d'entreprise libérée. Donc du coup, ma question, c'est qu'est-ce que ça veut dire chez vous Parce que c'est un concept dont tout le monde a entendu parler, mais en vrai... Ça, enfin, comme tous les modèles, tu te l'appliques à toi selon à ta culture et ce que tu veux en faire. Donc voilà, chez vous, comment ça marche et qu'est-ce que ça donne l'entreprise entreprise
0: libérée Alors d'abord, on adore ça. Ça, c'est ce que ça donne. Alors, euh, ça. Euh, ça, que ça donne. Euh, bon, chez nous, c'est quelque chose de très euh, ancré. Euh, presque philosophique et moi-même euh, si euh, je dis quelque chose qui semble en contradiction avec la philosophie de l'entreprise libérée l'équipe va tout de suite me, me le dire. Euh, donc c'est c'est très ancré. Il y a des il y a des conséquences très euh, pratico-pratiques euh, de type euh, euh, congé illimité, euh, transparence des salaires, enfin des 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 choses euh, voilà euh, assez classiques, je dirais. Mmh. La conséquence la plus intéressante, euh, c'est que les chefs de projet et les bricoleurs sont autonomes et responsables dans leur travail. Je pense que pour euh, nos projets d'aménagement de bureaux, ça fait une grande différence. Mmh. Quand on fait un projet d'aménagement de bureau, c'est un binôme de chefs de projet ouais. qui lead le, le projet. Et donc, le client a directement en face de lui les personnes en charge de son projet. C'est-à-dire que si le client a envie euh, de changer quelque chose dans son projet, ils peuvent décider sans demander un directeur artistique, un responsable de travaux ou un contrôleur financier qui vérifierait mmh. euh, la qualité financière de leur projet. Et donc, ça donne des, des, des personnes... Très engagé et très autonome, donc mmh. ça nous rend plus agiles et des pour profils, réaliser des C'est pas facile
1: à trouver aussi, j'imagine. Il,
0: alors, faut, il, faut, il faut,
1: une grande, euh, faut être un excellent généraliste et être capable de plonger dans les sujets.
0: Oui, alors ça, c'est assez indépendant de, enfin, de l'entreprise libérée. Oui, je pense que. L'entreprise libérée, elle a cette qualité, donc ça, c'est une conviction plus personnelle, mais de libérer, euh, je vais dire, l'intelligence mmh. des, des collaborateurs parce que euh, si vous faites une bêtise, vous dites « j'ai fait une bêtise », vos collègues vont vous dire « ok, vas-y, on t'aide à résoudre le problème », vous trouvez des solutions ensemble, tout le monde grandit et petit à petit, on devient, voilà, on tue un peu l'ego et on devient vraiment fort à ça. Euh, après, euh, le profil de chef de projet chez Yemanja, de bricoleur aussi d'ailleurs il est effectivement assez complexe parce que on cherche des créatifs on est on a très peur de la standardisation donc en, en grandissant hein, et en faisant des comptes de plus en plus institutionnels okay. donc c'est très important pour nous de rester ultra créatif mais on a besoin aussi d'être de plus en plus fort en gestion de projet donc, en gros, je cherche des gens qui savent dessiner et faire des tableaux Excel. Très bien. Donc, ça, oui, c'est, c'est pas facile, mais, mais on y arrive. Mais on oui. met en place des outils. Et c'est
1: ça qui est génial aussi dans ce, dans ce cadre d'entreprise libérée, c'est que tu peux aussi apprendre des choses très vite et tu peux te développer sur des choses où juste, c'est pas forcément que tu sais pas les faire, c'est que tu sais pas que tu sais les faire. C'est
0: exactement ça. J'aime bien ce que tu dis. Tu sais pas que tu sais les faire. Et oui, il faut, faut se lancer. Alors euh, oui, il y a des gens qui ont une aversion pour les chiffres et qui vont vraiment souffrir à devoir euh, voilà, faire un suivi budgétaire. Mais à la limite... C'est pas grave. Si c'est clair, ben, son binôme va être plus fort sur la partie euh, financière et ils vont, vont, vont s'épauler comme ça. Mais oui, c'est vrai que mmh. ça permet de libérer les, les énergies et les talents de chacun. Il y a des gens dont on s'aperçoit qui sont hyper forts pour faire quelque chose qu'on n'aurait pas forcément pensé à faire. Ça, c'est très puissant aussi.
1: Et je reviens sur ce que tu disais. Euh, en fait, c'est un modèle qui... Et presque par défaut le modèle de start-up qui se crée, quand on est 3 ou 4 ou 5, il ne fait pas beaucoup de reporting, euh, c'est un modèle qui demande beaucoup d'énergie à maintenir euh, et de, de manière générale comment est-ce que tu fais avec la croissance pour maintenir cette créativité, cette effervescence tu disais aussi on va avec des comptes, des comptes institutionnels l'image d'Epinel pour, pour un gros entre guillemets serait se dire sur un chantier il faut un chef de chantier euh, donc comment est-ce qu'on fait pour garder ce, cette âme-là euh, avec, avec bah, la croissance et l'ambition euh, que tu as pour ton business
0: ben, En permanence on travaille quand même sur l'organisation c'est-à-dire que hum, l'entreprise libérée ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi donc il y a un cadre donc, plus le temps a passé, plus euh, notre méthodologie s'est écrite, mmh. s'est affinée et plus on a mis en œuvre des outils qui permettent à un chef de projet voilà de d'avoir de, des repères et à nos clients, du coup, d'avoir un peu le même niveau de service, euh, quel que soit le chef de projet qu'il a en face de lui. Euh, et du coup, dans ce cadre... Après, on, on essaye de, de, de laisser les, les gens libres d'agir pour exprimer leur créativité. Euh, et puis, là, par exemple, on, on est en train de, de tester une organisation, on l'appelait en squad, mm -hmm. euh, où effectivement, on recrée des petits groupes dans, euh, dans l'entreprise, mm -hmm. même si on n'est que 30. Euh, on avait une tradition qui était le, de faire le planning tous ensemble le lundi matin notamment pour l'équipe des bricoleurs. Ben c'est quelque chose à 30 qui devient euh, pas très intéressant parce que le planning il est grand donc on peut pas vraiment euh, l'intégrer et puis euh, bah forcément il y a des gens qui sont passifs ça veut faire une réunion oui, un attends peu de... qu'on parle de ouais. toi quoi du coup là on essaie de recréer des petites équipes pour recréer de l'entraide du, du, du dynamisme avec une vision globale et c'est des modèles qu'on qu voit aussi chez, chez d'autres entreprises même beaucoup plus grandes mmh. avec des mini entreprises et ça c'est on s'inspire de ça donc en fait on réfléchit en permanence, à comment euh, rester euh, agile et, voilà,
1: et à recruter. Oui, c'est ça, parce que ce, ce modèle en squat, c'est quelque chose qui vient effectivement de l'agile à l'échelle. Enfin, c'est intéressant de voir que vous ne prenez pas un modèle et que vous le suivez à la lettre. Il enfin, y a assez peu de monde qui fait ça et pour qui ça marche. Euh, mais du temps, vous créez votre propre modèle et vous le réinventez en permanence.
0: Exactement. Mmh. Et ça fait l'objet de grandes discussions entre nous tous.
1: <rire> J'imagine. Et justement, je rebondis depuis tout à l'heure, tu parles de bricoleur, tu parles de chef de projet. Euh, chez vous, de ce que je comprends, il n'y a pas forcément de, de head-off, il n'y a pas de C-level. D'ailleurs, toi, quand on te cherche, on ne trouve pas CEO, CMO, CEO, tous les, les, la suite qu'on aime bien genre dans les dans les, les cofondatrices de, de Yemanja, et tu te places dans les, les trois catégories, les bricoleurs, les chefs de projet et les fonctions support, toi tu te places là-dedans, il y a une notion très horizontale avec différentes sphères d'expertise et de métier qui collaborent entre elles, comment ça marche tout ça et est-ce que tu, tu, toi ton rôle là-dedans, est-ce que c'est un rôle où tu décides ou tu... Enfin, voilà, comment ça, ça s'organise
0: Bon, alors, mon but, euh, avec mon associé Quentin, donc, nous sommes deux cofondateurs, c'est de pas trop décider, mmh. nous-mêmes, en tout cas, sur les choses, euh, voilà, sur lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée. Donc, déjà, c'est de remettre les décisions euh, là où elles doivent être prises. Donc, comme on disait, euh, le côté opérationnel d'un projet, il va être géré directement par les personnes qui s'occupent du projet. Et le rôle d'une fonction support, c'est d'aider. Donc, nous, enfin... Euh, moi, on va dire, en tant que cofondatrice, euh, enfin, un de mes rôles, ça va être vraiment de d'aider l'équipe et de tout faire pour que l'équipe se sente libre de dire, j'ai une question, j'ai pas compris, je sais pas comment faire. Mmh. Euh, mon client, il m'a dit ça, comment je lui réponds. La plupart du temps, euh, bah, c'est de l'écoute active, mmh. donc, euh, on va dire, euh, bah, pourquoi il t'a dit ça à ton avis « Ok, qu'est-ce qu que tu penses ?» oui, c'est intéressant. Et, et du coup, de dire « Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire si jamais tu réponds ça ?» <rire> Oui, ouais,
1: de... c'est marrant, il y a plein de concepts, c'est le servant leadership, le manager coach, tous ces trucs-là que tu racontes de manière très simple et appliquée, <rire> en fait.
0: Oui, donc ça, on fait, euh, on fait beaucoup ça. Euh, et donc... Euh, ce qui, ça s'est fait naturellement. Au début, quand tu es 3, 4, 10, même 15, en gros, on prenait toutes les décisions collectivement. Par exemple, on recrutait à l'unanimité. Euh, bon, maintenant, ça n'est plus possible. Donc, euh, on, a, euh, bah, on a embauché euh, une responsable mmh. ressources humaines, ce que je pensait pas qu'on ferait un jour euh, et euh, on a revu le processus de recrutement euh, avec un voilà euh, il y a un certain nombre de tours et des gens qui participent au recrutement et d'autres qui ne participent pas ça ça fait l'objet d'une discussion parce que l'équipe a l'impression d'être dépossédée de cette décision mais on remet euh, la valeur confiance au milieu en disant là il faut qu'on se fasse confiance donc si vous faites pas confiance à ces quatre personnes pour choisir les bons profils il faut qu'on en parle. Mmh. Et en fait, tout le monde dit, ouais, ok, j'ai compris, on vous fait confiance, et puis on verra bien. Donc, euh, je dirais que petit à petit, la, la, là où on faisait toutes les prises de décision collectivement et où l'absence de hiérarchie était, du coup, évidente, mmh. on passe à quelque chose, à des, des décisions plus euh, réparties, euh, et euh, bah, ça fait l'objet, ouais, de, de consentement euh, entre, euh, entre nous tous pour être sûr qu'on est on bien au clair. Le le, le point auquel on fait face en ce moment même, au moment où on se parle, c'est celui de la communication. C'est-à-dire mmh. que on, on a su, je pense, un peu structurer justement des fonctions support qui, du coup, sont amenés à prendre des décisions sans peut-être les chefs de projet et bricoleurs. Donc ça, c'est OK. On a, on a beaucoup réfléchi à tout ça. avec a un système de consultation et tout. Mais c'est comment on fait pour garder, être tous au courant de tout. Mmh. Par exemple, on faisait une réunion tous les mercredis où on parlait des chiffres, euh, combien on a vendu, combien on a dans le pipe, euh, mmh. euh, quel est le chiffre d'affaires, quelle est la marge. Euh, euh, C'est important parce que quand vous êtes autonome sur votre poste, il faut que vous ayez euh, toutes les clés en main pour, pour décider. Voilà. Donc, euh, mmh. la culture des chiffres, on essaie de la développer, même mmh. si elle n'est pas inné chez, chez tous les architectes intérieurs et tous les, les menuisiers qu'on recrute. Euh, bref, et, et là, on a, on a supprimé cette réunion pour la remplacer par un autre process. Et c'est un peu dur, on essaye de passer à une culture plus écrite.
1: Ce que j'allais dire, le problème ouais. là-dedans, c'est la culture de l'oralité que tu mentionnais jusqu'avant. qui qui est intéressante et qui fait partie de votre culture depuis le début. Mais dans une boîte où tu as une valeur de confiance, euh, tu as aussi le côté, bah, on rend l'information accessible, on n'est pas obligé de vous la pousser, et on fait confiance aux gens pour qu'ils aient la consulter, la Voilà.
0: Donc on en est là, mais donc on réfléchit en permanence à ça.
1: Mmh, hyper intéressant. Et donc du coup, c'est intéressant, toi, tu fais partie de ces, ces fondateurs qui refusent, entre guillemets, le rôle de, de chef qui est fait pour chef. Et ce que je, je dis ça parce que j'en vois de plus en plus, c'est que j'ai l'impression que c'est une tendance, les gens veulent entreprendre enfin les entrepreneurs veulent entreprendre mais ils veulent pas forcément être les chefs du monde quoi ce qui est assez nouveau oh. bon
0: déjà moi je voulais pas entreprendre à la base <rire> <D 'accord. rire> donc euh, c'est ça qui me plaît dans ce projet aussi et je pense que c'est très lié c'est que avec euh, Quentin mon associé on n'a pas de pression hmm. on s'est pas dit euh, euh, déjà on n'a enfin, pas le même âge on n'a pas le même on n'est pas au même moment dans la vie et on s'est pas dit voilà il faut que dans quatre ans on soit comme ça donc euh, ça se fait assez naturellement au début on a recruté euh, surtout des copains ou des copains de copains donc pareil c'était assez naturel de pas être leur chef et puis euh, surtout on a notre Premier client euh, officiel, on va dire, c'était Algolia, mmh. euh, donc qui était à l'époque quand même une start, enfin qui est toujours une start-up, hype, maintenant ouais, un peu plus grande que start-up de la tech. Et euh, spontanément, on a posé des questions sur la culture. Spontanément, ils nous, ils nous ont répondu qu'ils étaient à la base sur un modèle assez libéré. Ils nous ont donné des lectures. On a lu. Ça, on a lu notamment euh, « Reinventing Organisé mmh, » chez Jeffrey Lahou et ça a été une évidence que c'était ça qu'il fallait faire. Et du coup, moi, je suis plutôt une contrôlante hein, dans la vie. Moi, je pense que, évidemment, c'est moi qui fais de la meilleure manière possible les tableaux, les comptes rendus, mmh. les mails. Et j'ai appris à, à considérer qu'il y a d'autres manières de faire, que euh, de toute façon, euh, euh, il faut laisser les autres libres d'avancer, sinon euh, ils ne peuvent pas mmh. travailler. Donc, euh, ça a été quand même un petit travail. Ouais.
1: Parce que pour qu'on réalise bien l'ampleur de la transition, enfin, en tout cas, montrer aux gens que c'est possible. Toi, tu as, as un background de directrice financière oui, voilà. Donc tout est possible. <rire> tout est
0: possible. Après, j'avais d'autres histoires avant, mais oui, pendant pendant plusieurs années, euh, j'étais euh, directrice administrative financière et ouais, j'aime bien les choses euh, carrées et bien organisées.
1: Mais justement, c'est qui est intéressant, enfin. Tu vois, t'as la notion de capacité, de qu'est-ce qu'on qu est, qu est capable de faire. J'aime les chiffres, j'aime organiser, j'aime faire, j'aime apprendre, etc. etc. Toi, tu, tu fais travailler plein de gens très créatifs, qui sont à la fois très organisés, t'as des gens contrôlant d'autres qui ne le sont pas, tu mets tout ça ensemble. Alors, il y a plein de pratiques, on pourra revenir sur, sur certaines d'entre elles chez vous, mais en fait, tu disais, on, on s'est beaucoup intéressé à la culture, on a beaucoup lu là-dessus. Derrière toutes vos pratiques, d'entreprise libérée, etc., vos modes de management, vos modes d'organisation, c'est quoi les grands concepts, les grandes valeurs qui disent on, on se rassemble autour de ça
0: euh, Alors, il bah, y a ce que moi je, je pense et je, je ressens. Euh, ce qui nous plaît dans, dans la philosophie vraiment euh, initiale on va de l'entreprise libérée, c'est que les êtres humains sont bons mm -hmm. et que chacun va être doté d'un talent. À partir de ce moment-là, en fait, euh, moi j'ai observé chez Imanja depuis sept ans euh, beaucoup de choses magiques. Euh, c'est un peu euh, peut-être euh, naïf ou romantique, mais vraiment c'est très beau de voir euh, des personnalités s'exprimer, euh, des gens qui ne parlent pas, qui se mettent à donner leur avis, qui ont un avis hyper pointu, hyper pertinent. Il y a une histoire,
1: euh... un truc que je à pour peut-être ce c'est possible de de parler oui, bah, Là, de parler de là de par exemple,
0: en parlant, je pense à donc donc on a euh, donc, les bricoleurs sont des gens qui ont des profils techniques, qui réalisent pour nous euh, beaucoup de personnalisation et aussi du sur mesure, et euh, quant au tout, tout type de background et il euh, y en a plusieurs qui viennent euh, du bâtiment quand vous êtes euh, ouvrier dans le bâtiment euh, vous travaillez je suis un peu dans le cliché mais c'est complètement non, la vérité ici. Vous travaillez depuis que vous avez 15 ans. Euh, votre chef euh, c'est votre oncle ou le copain de votre oncle. Et en gros, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Mm -hmm. Vous êtes bien à l'heure et puis vous fermez votre bouche et tout va bien. Et voilà, nous euh, ils arrivent ici. Euh, on leur donne une carte de la boîte euh, et on leur dit de s'organiser comme ils veulent. Une carte, d'accord, euh, c'est une carte bleue. Hein oui, oui. Ouais. Euh, voilà. oui, pas une carte de visite. Ouais. Euh, et on leur dit d'acheter ce dont ils ont besoin et d'organiser leur travail. C'est
1: et, voilà, et bizarre de la première fois qu'on donne une carte bleue. La boîte, donc la bah, c'est
0: un, 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 un grand changement et au bout d'un certain temps donc ça prend un peu de temps euh, c'est des personnes qui vont exprimer des, des avis sur l'organisation de l'entreprise sur euh, la qualité de ce qu'on livre aux clients et ouais c'est assez magique parce que par exemple on a un exercice euh, qui s'appelle le feu de camp mm -hmm. euh, qu'on fait euh, qu on n'a pas fait depuis longtemps mais qu'on fait tous les 3-4 mois qui consiste vraiment à parler de nos émotions c'est très particulier Bon, bah, au début, euh, des ça, profils plus, comme on ça... peut d'émotion. Hein. <rire> oui. <rire> au début, euh, les, 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 la, la plus longue phrase qu'un qu profil qui vient d'arriver, et qui vient du bâtiment, peut exprimer, c'est euh, « bon, bah, moi, ça va mm. ». Voilà, on a dit trois mots. Euh, voilà, et maintenant, ils arrivent à dire bah, « moi, je trouve que quand vous hésitez le chantier, vous nous faites que des remarques négatives, du coup, on a l'impression que vous, vous valorisez pas notre travail ». Bon, c'est hyper... Mm. Euh, hyper intéressant.
1: Donc, oui, oui, mais je comprends ce que tu veux dire.
0: Voilà, et puis après, on voit aussi euh, des gens très différents travailler ensemble, euh, tout type de profil arriver à, à créer un binôme, euh, à prendre du plaisir à travailler ensemble. Donc ça, c'est le côté euh, assez magique. Et sinon, dans ta, dans ta euh, question, il y avait le sujet des valeurs, mmh. plus généralement. Donc, chez, chez Yemanja, il y a quand même des valeurs de générosité Derrière, on peut mettre tout ce que vous voulez de gentillesse, bienveillance, mmh. etc. Mais ça, c'est number one et... Ici, vraiment, euh, voilà, on pense qu'on avance tous pour quelque chose de très généreux. La liberté, bien sûr, on en a parlé. Valeurs ouais. parfois beaucoup brandies, en mode, euh, vous me dites ce que je dois faire alors qu'on a dit que j'étais libre. Il faut rappeler okay. qu'il y a un cadre. Mais, mais ouais, ça a des esprits très libres, libres de s'exprimer. Mmh. Parfois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, c'est leur première réunion générale, ils lèvent la main, ils disent, euh, moi, je ne comprends pas pourquoi les patrons, euh, ils sont payés ce prix-là. D'accord. Voilà. Donc, euh, la liberté d'expression. Tu, recrute, tu recrutes elle est... <rire> aussi des gens qui ont des
1: capacités là, quoi.
0: Bah, parfois, je me dis ça. Je me dis, c'est cool. On a, on a recruté encore des gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Euh, la liberté, bien sûr, et l'inventivité. Euh, c'est toujours d'aller chercher, euh, même euh, dans la manière de faire un suivi de projet, euh, mmh. d'être de, 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 de assez euh, tout le temps à rechercher des solutions euh, pour améliorer euh, mmh. ce qu'on est en train de faire et de faire Peut-être plus original, mais pas l'originalité pour l'originalité. Il mmh. faut que ça ait du sens. Quand
1: même. Bien sûr. Et tu vois, justement, tous ces gens très différents, et c'est très libres de s'exprimer, et qui peuvent parfois être euh, véhéments, tu vois. C'est des choses qui sont, qui sont top à avoir dans une entreprise. C'est des choses aussi qui marchent, à mon sens, ça ne pas être d'accord, quand tu as quelque chose qui va fédérer tous ces gens-là, un, un but commun, une mission, une raison d'être, tu appelles ça comme tu veux. Mais chez Imanja, c'est quoi C'est quoi le, cet idéal vers lequel on, on tend tous
0: Alors, il euh, y a la mission vis-à-vis -vis de nos clients mais je pense que ce serait un peu mentir que de dire que c'est ça qui nous qui nous rassemble. Mm -hmm. Donc auprès de nos clients, voilà, c'est de créer des aménagements de bureaux qui vont rendre des équipes, euh, voilà, ça, ça, heureuses Ça, c'est les moyens. Voilà. Ce qui pas médivre, Exactement. Mais... Et ce qui nous ce qui nous rassemble. Euh, bah, je pense que c'est vraiment le plaisir de travailler ensemble, l'amusement. Euh, ce qu'on aime, nous, c'est faire des fêtes, euh, faire euh, un petit verre le vendredi soir. Il euh, y a quand même des amitiés qui se créent. Ce n'est pas un but, mais voilà il y a, y a pas mal de, de, de feeling et de, mmh. de, de plaisir à, à partager. Moi, je pense que c'est ça qui qui nous tient ensemble. Euh, on, on fait quand même un métier avec beaucoup de galères, hein, enfin, peut-être dans tous les métiers, mais nous, on, on gère des problèmes. C'est-à-dire que le mobilier n'arrive pas oui. à l'heure, euh, le peintre a cassé son scooter, et puis, euh, en fait, le client, il n'avait pas compris que c'était rose, il pensait que ça serait bleu. Il faut gérer, donc on gère des problèmes. Donc, on a besoin de se soutenir. Et euh, ce qui est beau, c'est... Voilà, tu reviens de ton chantier, tu poses ton sac à dos, ça va « Oh, bah euh, je ne sais pas, euh, mmh. le, le, le peintre, il a une semaine de retard, je ne sais pas comment je vais faire. Ah bon, vas-y, on en parle. » Et en fait, hop, d'en parler, ça, ça fait du bien. Mmh. Et, et puis après, on fait des blagues, on rigole. Oui, voilà. c'est
1: intéressant. Il y a plusieurs mmh. choses qui m'ont fait penser à ça, dans ce que tu as dit depuis le début euh, de notre discussion. Il y a une vraie sécurité psychologique que tu as créée pour tes équipes aussi.
0: Oui, c'est un grand sujet, parce que le, le métier est difficile. Ah oui. et, hum, on, on, il y a deux, trois ans, on a fait des erreurs de, de mettre des chefs de projet, aussi d'ailleurs des bricoleurs, mais qui ont une approche quand même différente, euh, de mettre des chefs de projet euh, en difficulté. C'est-à-dire que les clients sont très stressés parce que euh, c'est toujours un gros, un gros budget, même mmh. si on fait un projet à 20 000 euros. C'est beaucoup d'argent pour le client qui dépense cet argent. Et puis, la contrainte de temps, elle est c'est-à-dire que quand tu as programmé un déménagement, tu ne peux pas le décaler d'une
1: semaine. Enfin, oui. vraiment... Et puis, si, tu te trompes, euh, fin, si, si moi, je me trompe sur un livrable pour un client, je peux le refaire assez facilement. Euh, là, c'est aussi de, de refaire le bureau, ça va coûter deux fois le prix. Quoi.
0: Donc, y a, y a, y a... Donc, le client est angoissé, c'est normal. Euh, et nous, on doit être fort. Et en plus, on annonce des mauvaises nouvelles. Alors, on annonce aussi des bonnes nouvelles. Oh, non, hein alors, voilà. <rire> Donc, il faut être... Effectivement, très à l'aise euh, psychologiquement. Et donc, euh, voilà, on, on rappelle que le plus important, c'est de partager avec le client, d'instaurer avec une relation mmh. de confiance. Donc, à partir du moment où le client a compris qu'on va lui dire toute la vérité, tout le temps, et qu'il est informé en temps réel, bah, en fait, euh, c'est OK, tout est OK. Quand vous arrivez avec une mauvaise nouvelle, vous arrivez aussi avec une solution. Mmh. Donc, on a du retard, voilà ce que je te propose. Et euh, du coup, de, de, de beaucoup travailler sur tout ça. Et donc, c'est hyper important, euh, mmh. ouais, la sécurité euh,
1: psychologique. Oui, et... parce qu'il que, y a beaucoup de choses qui font penser à ça. Tu sais, La manière dont t'accompagne euh, un de tes salariés, quand il vient de te dire euh, « je ne sais pas ce que, comment je peux répondre au client », bah, tu lui fais prendre conscience de ce qui va se passer. Il y a aussi ce côté où euh, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent c'est-à-dire qu'ils ont un cadre dans lequel ils se sentent à l'aise pour le faire. Et je pense qu'en fine, tu... Enfin, il y a un cadre global chez vous qui fait que tu te sens jamais seul face enfin, à un problème, et tu sais que si ça merde sur un chantier, ce qui arrive, euh, c'est pas toi qui vas m'enfler quoi. On va te protéger.
0: C'est ouais, c'est très important cette notion de jamais seul. On travaille beaucoup en binôme. Euh, D'ailleurs, parfois, mmh. euh, les, nou les nouveaux arrivants ont tendance à faire le binôme. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Mmh. On dit non, non, c'est pas comme ça. On fait, fait ça. tout ensemble. Et, hum, Parfois, ça peut, voilà, on peut avoir l'impression qu'on perd son temps, mais pas du tout. On est plus créatif, on est plus fort. Il euh, y en a un qui a un coup de mou pendant deux jours. Hop, on peut euh, monter sur le, enfin, on peut, euh, voilà, prendre le relais facilement. Donc, euh, ouais,
1: très important. C'est vraiment ce que tu dis, ce qu'on fait, aussi, on a aussi, enfin, on fait aussi nos missions en, en binôme, autant que possible. Je prêche très, très fort pour qu'on fasse toutes nos missions en binôme. Et il y a, enfin, je, je, je vois dans ce que tu dis des choses que j'ai découvert aussi, qui est ce côté est quand tu fais à deux ça n'a pas, pas besoin de couper en deux, il y a vraiment ce côté tu vas arriver avec quelque chose, je vais arriver avec quelque chose et ce qu'on à quoi on va sortir sera mieux que n'importe lequel des éléments avec lesquels on est arrivé individuellement et sur des choses aussi complexes que ce que vous faites parce qu'encore une fois vous ne voilà, posez pas juste des portes et des, des tables et des chaises quoi. donc c'est quasiment indispensable en vrai pour avoir le même, ne serait-ce que la créativité pour aller créer ce qui est l'univers qui oui, va euh, avec ton client
0: Oui, après, euh, voilà il y, y en a qui disent, bon euh, je vais faire le plan d'électricité tout seul parce que ça c'est pas le truc qui nous passionne. Mmh. Ça va prendre deux heures et il faut que ce soit nickel. Bon, bah d'être à deux derrière l'écran à la souris, ça peut, je comprends que ça puisse paraître un peu long. Et parfois, euh, c'est une bonne idée aussi de séparer. Mais l'avantage de le faire à deux, c'est qu'on se pose des questions. Mmh. Euh, tiens, combien on va mettre de lampes dans cette salle de réunion Bah, Je me souviens que le mmh. client il voulait récupérer ses lampes. Donc, c'est quand même... Euh... On ne peut pas tout noter dans un outil, on... donc euh, même sur des choses très techniques mmh. qu'on de faire seul, je suis d'accord avec toi qu'à deux, euh, c'est presque nécessaire. Ouais.
1: Et tu vois, en en discutant, ce qui me vient aussi, c'est que la condition pour que ça, ça se passe bien, on parlait de sécurité, il y a aussi la notion de hum, « il ne faut pas de politique mmh. » c'est comment tu fais pour travailler avec quelqu'un Pour se produire, pour travailler avec quelqu'un, il ne faut pas qu'ils soient en train de te regarder, de te dire est-ce que je suis meilleur que lui Est-ce qu'il va bien me percevoir Comment ça va te remonter à mon chef Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à, à gérer ou à éliminer, la politique en entreprise, chez vous euh, Oui, oui, euh, à fond. Parce que tu le dis, c'était une évidence, c'est très précieux pour beaucoup de gens, ce que tu vas dire, là, je pense. <rire> bon, d'abord, nous, on travaille beaucoup sur l'ego,
0: en général. Alors, mm -hmm. tout le monde a un Égo. Et j'aime pas trop dire, euh, il faut tuer l'ego parce que
1: c'est comme qu dire qu'on est ego. mort. D'ailleurs, <rire> on est content de faire les choses bien aussi. Pour ouais, oui,
0: voilà. Euh, néanmoins, en tout cas pour les architectes, mais c'est vrai aussi d'ailleurs pour euh, les, les bricoleurs, euh, c'est vrai qu'il y a une forme d'esprit de, artistique qui crée quelque chose dont il doit être fier. Et s'ils si sont deux à faire ça, ben on peut se dire zut euh, comment on va faire c'est-à-dire mmh. euh, moi j'ai imaginé pour ce client euh, un univers euh, je sais pas on est dans l'espace euh, et c'est très silencieux et l'autre il a imaginé une fête foraine euh, va falloir se mettre d'accord et en fait euh, ça c'est un des premiers exercices de travail en binôme effectivement c'est euh, d'être on est bien d'accord que ta parole vaut autant que la mienne et qu'on doit chercher une solution ensemble donc je ne cherche pas à te convaincre je t'explique, moi, pourquoi j'ai vu des choses comme ça, tu m'expliques, toi, et puis on avance. Donc ça, déjà, on, on, on travaille beaucoup là-dessus. Et après, sur la politique, ben là, en, en grandissant, on a parlé euh, de faire de la manière dont on essaie de faire évoluer l'organisation Yamanja. Et ben oui, on a eu des, des moments où, par exemple, là, on réfléchit à un nouveau système, justement, pour la fixation des salaires. Mmh. Euh, il a été présenté à des personnes, puis à d'autres. Mmh. Et j'ai entendu, pourquoi vous nous avez présenté en deuxième Et là, en fait, parfois ça m'arrive, je me suis mis en colère, je me dit, mais je ne comprends pas ta pas question. Sujet. Ouais, ouais. tu as peur qu'on les préfère, tu as peur qu'on leur présente autre chose, tu as peur que leur parole est plus importante. Mmh. Et en fait, ça se déconstruit très très vite. Mmh. très très ouais, vite bien si on se fait confiance euh, ça, ça disparaît tout de suite mmh. euh, et voilà et, et de même euh, les gens se disent ah oui ok euh, c'était de la curiosité mal placée en fait euh, tout va bien
1: mmh. oui c'est intéressant parce que tu parles de confiance dans tes valeurs et pas d'égalité mmh. euh, ce qui est c'est quelque chose qu'on pourrait enfin, qui semble être un comportement assez, assez acquis chez vous mais c'est intéressant de voir que c'est pas la même chose et que c'est pas les mêmes effets négatifs quand tu es dans l'excès aussi mmh. Donc, ouais, c est, euh, je, je la confiance
0: c'est très important. On l'utilise euh, en interne avec nos clients euh, et en fait même on sait faire que comme ça. Mmh. Par exemple, si un salarié perd confiance dans Yemanja, on va dire et, et la volonté Yemendja de faire bien les choses, ça va être difficile. On va aller euh, vers des discussions, on va dire euh, là on a. T as perdu la confiance, il faut qu'on mmh. qu voit pourquoi et qu'on y travaille. Et pareil, un client. Un client qui commence à, à être inquiet, à dire « Ah, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la main. Mmh. » C'est la priorité numéro un, ça va être de rétablir ouais, la confiance. Sûr.
1: Et justement, tu disais, on, on travaille sur un nouveau système de fixation des salaires. De ce que je comprends, chez vous, ils sont transparents. Euh, donc, il y a ça d'un côté et de l'autre. Dans cette, cet univers-là, euh, où il y a assez peu de rôles marqués, euh, hiérarchiquement, etc., etc. Comment est-ce que... enfin, Est-ce que tu récompenses ta performance individuelle euh, Parce que c'est un tropisme que tu vas avoir dans toutes les entreprises de dire, OK, mais il faut bien payer les gens. Est-ce que je peux payer tout le monde pareil ou comment ça se passe
0: alors vaste sujet ben oui, bien sûr. Euh, qui nous occupe depuis fort longtemps. Euh, donc non, euh, plutôt non pour la performance individuelle. Euh, même on a un seul commercial, enfin, un seul profil okay. commercial et il est pas rémunéré euh, ouais, à, à la performance. Comme ça, on est sûr qu'on avance tous dans le même, dans la même barque. Il y a une rémunération variable sur objectif de l'entreprise mmh. qui est la, la même pour tout le monde. Avec les mêmes objectifs et le même montant. Euh, en revanche, euh, on peut pas payer tout le monde le même prix. Mmh. Euh, pour plein de raisons. Euh, le marché, oui, a un marché, qui fait hein, a... qu'un architecte est moins bien payé qu'un comptable. Euh, okay. bon, J'exagère un peu. Qu'un directeur financier, mmh. on va dire. Euh, parce qu'il y a aussi des questions bah, de séniorité. Mmh. Donc, euh, parfois, vous faites le même travail... Le même rôle, la même énergie qu'une personne qui a 10 ans de plus que vous Est-ce que vous devez être payé pareil Je n'ai pas, une pas question, la réponse. Voilà. Voilà. <rire> euh, et puis, euh, oui, des, des compétences particulières. Euh, quelqu'un qui est particulièrement fort pour faire une 3D, est-ce qu'on doit le payer plus que quelqu'un qui est particulièrement mmh. fort pour, euh, euh, je ne sais pas, rédiger un univers pour les clients euh, donc, euh, bon, bah, historiquement, on a... ça a toujours été transparent. Ça, c'est quand même quelque chose de très vertueux. En mmh. termes de politique, au moins... Euh... Le début. Oui. D'accord. Oui, oui. Bah, au début, euh, entre associés, on s'est mis d'accord euh, sur euh, nos rémunérations. Mmh. Et on a je dirais sans le dire, euh, était d'accord sur le fait que ça devait pas être un sujet euh, tabou. C'est vrai que c'est un sujet qui, qui crispe beaucoup. Hein. Oui, mais en général, c'est
1: pas entre associés qu'il y a un problème, c'est ouais. en dessous.
0: Oui, mais je, ce que je veux dire par là, c'est que même entre amis, euh, si tu demandes à tes amis combien ils gagnent, tout le monde n'est ouais, pas à l'aise ouais, de répondre, c'est très étrange
1: J'ai ça et je suis parfois surpris. Oui. Voilà. On Donc, Donc, parle de toi et de tes besoins et d'un projet oui. pour toi. Oui. Je veux bien t'écouter, t'accompagner, ce que tu veux, mais si je sais pas combien t'as pour jouer, c'est difficile. d'accord. <rire> et puis, bon,
0: donc ça, on, assez vite, on a, on a été conscients qu'il fallait essayer d'alléger ce sujet. Après, comme on a recruté des copains, qu'on n'était pas nombreux, c'était assez naturel d'en parler librement. Et puis, assez facile, parce qu'au euh, début, on n'était tous pas beaucoup payés. Donc forcés, et l'entreprise a super bien marché. Donc, c'était facile de s'augmenter mmh. beaucoup. Donc, c'était un sujet globalement très positif. Et puis, euh, bah, depuis quelques années, on a recruté quand même des profils plus variés, y compris des architectes d'intérieur avec un certain niveau d'ancienneté, y compris euh, des bricoleurs euh, qui ont euh, plus de 40 ans. Mm -hmm. euh, et euh, du coup, on a, on a beaucoup travaillé le sujet. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le sujet dans les mains de l'équipe. Donc, il y a un comité RH qui s'appelait au départ un comité rémunération qui s'est se ré, réuni pour euh, proposer des rémunérations. Ça, c'est une grande vertu, c'est que l'équipe a bien compris que c'est un sujet très compliqué mmh. Mmh. et que c'est pas du tout le méchant, pas trop, qui peut oui. pas donner C'est ses...
1: souvent un des, un des, des, des bénéfices collatéraux de, de donner un sujet à ton équipe, c'est qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Ouais.
0: Donc, ça, tout le monde en a conscience et ça, du coup, c'est agréable. Euh, et puis voilà, après il y a eu des épisodes plus ou moins douloureux, plus ou moins réussis. Euh, ce qu'on essaye de faire, donc là on, on teste cette année un nouveau modèle, on, on est en plein, plein de réflexion et même consentement sur le sujet. Euh, qui est qu'on va essayer de travailler sur des augmentations libres, mais dans un cadre, sur la base de son auto-évaluation et de l'évaluation par les pairs.
1: Oui, c'est vraiment le Donc côté qu'on euh, voit dans ouais. les Organizations je fixe mon propre salaire », mais en même temps, t es, t es, si tu envie de te payer trois fois plus que le, tes, tes collègues, ils auront quelque chose à leur dire. Quoi.
0: Oui, alors là, on a quand même beaucoup encadré, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des sujets théoriques de l'entreprise libérée qui ne sont pas si faciles dans la vraie vie. Le plus compliqué, c'est euh, si quelqu'un ne fonctionne pas dans l'entreprise, mmh. personne chez nous va avoir envie de dire, écoutez, il y a un problème avec un tel. Et du coup, ça, c'est assez théorique que les les pères vont naturellement dire, dis donc, euh, je trouve que tu arrives tout le temps en retard et que ouais, ça nous ça, pénalise. Je suis complètement d'accord
1: avec toi. Et surtout, en fait, ça dépend de, de la culture par ailleurs. Mais dans une culture comme la vôtre, c'est pas évident. Euh, D'où l'intérêt aussi d'avoir ce, ce cadre et ces règles du jeu qui soient claires pour tout le monde. Parce que du coup, c'est plus, je sais pas, Jérémy qui va dire, euh, t'es en retard, c'est en fait, euh, bah, on a ce cadre-là, t'es dedans, t'es pas dedans. Et c'est ça, ça qui sert avec le championnat.
0: Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on qu qu recrute aussi... Euh, enfin, quand on a recruté une personne au RH, c'est pour nous aider à structurer ça, parce que l'équipe d'elle-même est en, est en difficulté euh, euh, sur ce sujet. Et pour revenir au salaire, donc... Euh L'idée, oui, c'est quelque chose de assez bien décrit, mais qu'on n'avait pas vraiment fait jusqu'à présent, et qui est difficile d'ailleurs de faire l'évaluation par les pairs, euh, et son, mm. son auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on a fait des grilles, on, on travaille sur, sur tout mm. ça. voilà Le plus, le plus compliqué, euh, c'est euh, bah, pour les personnes les plus payées, parce qu'elles doivent euh, assumer cette situation, mm. euh, et qu'on a... Euh, plusieurs personnes dans l'équipe qui euh, vont être porteuses euh, voilà d'un certain, euh, je veux idéologie, c'est un peu fort, mais enfin en tout cas d'idées euh, mm -hmm. que je peux comprendre, euh, qui en gros euh, vont être les débats qu'on a en oui, société. Hein, salaire. Euh, euh, pourquoi il y a des gens qui seraient payés les, les, les plus de 100 000 euros ouais, dans ouais, la ouais. vie
1: Les multiples de 1 à 3, les ouais, multiples de exactement. 1 à 10.
0: C'est difficile de résoudre tout ça, euh, parce que moi je considère que a Enfin, a aujourd'hui besoin d'être dans le marché. Euh, en tout cas, peut-être qu'on pourrait dire qu'on manque de, de courage ou d'ambition, mais je me vois pas dire chez nous euh, « euh, le, le DAF ne sera jamais payé plus de euh, 60 000 euros ».
1: Pour, pour, pour euh, de, pour, voilà,
0: bah, ou
1: alors ouais. un vraiment très auras une perle <rire> qui sera très, très 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 raisonnante avec ce que vous faites chez vous quoi.
0: mais en tout cas bon voilà on parle de tout ça et mm. c'est très intéressant
1: mais effectivement c'est intéressant parce que, je, parce que je trouve génial dans ce que tu me dis depuis le début de cette interview et on arrive à la fin c'est il euh, y a beaucoup d'apprentissage que vous faites et vous faites encore et on apprend en marchant et on, on avance non la, la, la question traditionnelle que je pose pour terminer c'est euh, c'est quoi le conseil que tu donnes Là, je vais plus te demander, c'est quoi l'apprentissage que, que tu voudrais partager et communiquer à d'autres dirigeants qui se posent eux-mêmes des questions sur comment définir, utiliser, faire levier avec leur culture entreprise
0: euh, en, Je pense que les entreprises ont des personnalités. Euh... Et que cette personnalité, elle est très liée, qu'on le veuille ou non. Et ça me fait un peu peur de dire ça, mais à la personnalité du fondateur, du dirigeant, des fondateurs, des dirigeants. Du coup, je pense qu'il faut se, enfin, assumer ça. Mmh. Et, et ouais, c'est... Moi, j'ai pas envie euh, de me mettre en avant et je fais pas des grands discours chez Yemanja pour dire oh ben moi je pense que dans la vie il faut être généreux. Euh, bon, c'est voilà, le but n'est pas de devenir un gourou. Néanmoins, il faut savoir que la manière dont le fondateur, le dirigeant va se comporter va influencer très puissamment euh, la manière dont les collaborateurs vont, vont se comporter en interne et chez les clients. Et ouais, je pense que nous, euh, moi, si je vois euh, euh, quelqu'un euh, qui fait euh, la tête, on va dire, ou euh, oui, j'y vais, je vais qu'est-ce qui va pas c'est ma manière d'être. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais je pense que oui, d'assumer la manière qu'on a d'être, on peut pas vraiment se transformer, je crois. Donc, si on est un winner et qu'on a envie d'utiliser plein de mots anglais mm -hmm. et de mettre partout des punchlines, et eh ben c'est très bien. Et l'équipe va être comme ça, la boîte elle va ressembler à ça. Si on est très zen, qu'on aime, je sais pas, le yoga et <rire> on peut aussi euh, aller là-dedans, je pense que c'est intéressant. Mmh.
1: Assumer qui on est donc.
0: Allez, on va dire ça c'est <rire> très
1: philosophique <rire> non mais c'est aussi le principe euh, merci beaucoup Marie, euh, c'est un plaisir d'avoir cette discussion avec toi euh, et puis à très bientôt.
0: Merci à toi à bientôt
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous êtes là c'est sans doute que ça vous a plu si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis, 5 étoiles de préférence, sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.